0: Les saludo con mucho aprecio y cordialidad desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Y oigan, despertemos. Nos hemos dado cuenta que hemos llegado a mitad de año. Estamos en el sexto mes del año. ¿En qué momento se nos ha ido la vida tan rápido? Es que es más, hemos hecho memoria de cómo nos encontrábamos hace tres años. ¿Se acuerdan de los miedos que nos embargaban? ¿De las incertidumbres con las cuales teníamos que convivir y que tal vez ponían nuestros nervios de punta? ¿Que nos hacían tal vez conflictuar más? ¿Estar más a desagusto interiormente? ¡Qué impresionante que esa pandemia ha quedado atrás! Pero desgraciadamente también puede ser que haya quedado atrás las lecciones que debimos haber aprendido las lecciones que tal vez sí aprendimos pero ya olvidamos y que nunca, y sobre todo ahora que estamos todavía tan cerca, nunca debemos olvidar. Porque una pandemia como la que hemos vivido nos ha sacudido tremendamente en muchos sentidos. Nos ha obligado, en cierto modo, a madurar, a vivir, a aprender a vivir, también a aprender a agradecer. Y ese tiempo... Invertido tres años en una pandemia, con un periodo más intenso tal vez de un año y medio, ¿cuántas personas sacaron sus estudios, sus carreras, en un periodo similar de tres años? En el país de donde yo soy originario, que es México, la preparatoria, que son los estudios preuniversitarios, se hacen en tres años. ¿Cuántas carreras hoy en día se logran en un promedio de tres años cuando son especialmente por cuatrimestres, que nosotros hayamos tenido, hayamos tenido que vivir una situación como la que vivimos y que no hayamos salido con una graduación o que para este momento el título, el diplomado, el, el, el lo que te certifica como en el ámbito de los estudios, que aprendiste algo, hoy lo tengas empolvado, o que lo aprendido hoy en día se te haya olvidado, nos debería hacer pensar, ¿eh? Quizá una de las cosas principales que debemos pensar es en todas las personas que hoy ya no están. En este periodo de mayo, junio, julio, un poco también agosto, es periodo que vienen muchas personas de otros países aquí a la ciudad de Roma. De hecho, una pausa pequeña, quiero pedir una disculpa porque esta semana el podcast ha estado más irregular. Precisamente porque esta semana en particular, de lunes a viernes, todos los días hubo una familia aquí que acompañé y eso hacía que el tiempo a disposición para grabar el podcast fuera menos. Y dado que mis prioridades son el apostolado con la agencia de noticias, que ustedes saben que dirijo, que es Cenit, la agencia Cenit pues eh, a la noche la dedicaba a trabajar en la agencia entonces eso, eso hizo un poco más irregulares los envíos pero bueno, del podcast aquí estamos otra vez pues una cosa que les digo a las personas sobre todo cuando les celebro la misa en la Basílica de San Pedro es la gratitud gratitud por varias razones no y la primera de ellas es por estar vivos no podemos agradecer ninguna otra cosa si no estamos primero con vida y esto no es una cosa que damos por supuesto. ¿Cuántas personas hace tres años no tenían previsto pues no seguir aquí en el mundo? Y efectivamente hoy no están. Han pasado al encuentro con Dios. Deseamos que estén gozando de la presencia de Dios en el cielo. Y muchas de esas personas las conocimos. Fueron familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Tal vez eso hoy nos interpela y nos hace preguntarnos más ¿Cómo trato a los que tengo a mi lado? Sí, a los más cercanos y también a los más lejanos. Porque cuando dejamos de ver a alguien a, cual, a, la, a cuya persona le tuvimos un poco de aprecio, tal vez hasta que le dejamos de ver, comenzamos a añorar un poco esa presencia. Yo les he contado en alguno de los podcasts de este semestre que alguna ocasión tuve un conflicto con un, un gendarme vaticano porque se molestó. Porque yo salí de la plaza de San Pedro, después quise volver a entrar por el mismo lugar donde salí, no me di cuenta que ya no se podía. Me comenzó a, a gritar. Yo no le, no, no, no le grité, no me puse tan violento como él, pero sí sé. Sí sé cómo, cómo acentuar el enojo de una persona cuando no contesta eh, educadamente. ¿Por qué cuento esto? Porque me volvió a pasar recientemente en el Vaticano, porque hay dos filas, ¿no? una por donde entran todas las personas, que son filas larguísimas, y otra por la que entran solo los que van a misa. Entonces yo entré por la que van a misa porque iba a celebrar la misa. Y el guardia se enojó porque dijo, es que esto yo no sé por qué lo hacen. Todos deberían hacer la fila. Y comenzó a gritar. Y bueno, uno humanamente también se comienza a calentar. Pero después me hizo, me hizo pensar inmediatamente, ¿qué estará viviendo esta persona que se está sintiendo así? Y la manera que tiene para sacarlo es exteriorizarlo, conflictuando con otra persona de esta manera. Pues bueno, lo que hice fue comenzar a tratarlo bien. Le pregunté cómo estaba, si se sentía bien, si le podía ayudar en algo. E incluso hice algo que, que no es estrategia. De verdad, cuando lo hago, lo hago porque me nace, porque, porque lo siento así, porque he visto el poder transformador de las palabras bondadosas. Incluso si no fue la reacción inicial para mí, le pregunté qué cómo se sentía. Eh, y además le agradecí, le dije muchas gracias por tu trabajo. Eso también lo he hecho a veces con los los guardias que dejan pasar a las mmm, capillas de la Basílica de San Pedro, aunque yo ya tengo la capilla, les saludo, les agradezco igual a los de Sacristía y aunque no lo hago para después que me traten bien, es que pues uno cosecha también lo que siembra. ¿Y a qué voy con esto? Oigan, hoy hay muchas personas que quizá como el policía, este del segundo del que estoy hablando, del que hablé recientemente, pues viven situaciones dolorosas en sus casas. Es que ¿cuántos de ustedes no les sucede que viven situaciones difíciles en su casa? Miren, ustedes saben, se los he contado, que me escriben demasiadas personas. Siempre contesto, aunque también siempre me tardo en contestar. Y una de esas personas me contó hace poquito, eh, me decía, me, me conmovió mucho porque era una señora que me decía que le quieren quitar la casa... Ha sido suya, de su familia desde hace mucho tiempo, pero no tiene para pagar las escrituras. No conozco ya la situación particular porque tampoco a veces hay que te piden la oración y te dicen la intención, pero tampoco se trata de, de andar de curioso a ver qué, qué le pasa a las personas. ¿no? Y me conmovió porque yo pensaba, pues claro, una casa sin escrituras pues no te da la seguridad, te la pueden quitar y además ella seguramente que por gusto y también por por justicia, pues le corresponderían, pero pues ya ven hoy, hoy cobran todo, todo lo cobran, y también unas escrituras. Hace tiempo otra señora me escribió, ese mensaje me conmovió demasiado, porque eh, la señora había perdido a su hijo en un accidente, tenía dos hijos, una hija y, uno, y un hijo, ese sí me conmovió muchísimo, eh, porque también, porque la señora decía que el hijo venía de la escuela y se lo atropellaron, y ella sintió, cuando, más o menos por la hora en que lo atropellaron, ella sintió alguna corazonada, como se dice, ¿no? Y después llega la hija a la casa diciendo que acaban de atropellar al hijo, lo llevan al, al, al hospital, bueno, el hijo se muere. El niño, pues, no, no, no tuvo la culpa, el coche se subió. Y, y ojo, tampoco Dios tuvo la culpa, ¿eh? Que Dios no iba manejando el coche. El que iba manejando a una persona que manejaba imprudentemente. Entonces, la culpa no era de Dios, era de la imprudencia de esta persona. Nada más lo digo por aclarar, porque luego andamos echándole la culpa a Dios de las cosas, cuando en realidad muchas veces las culpas las tiene otra persona con nombre y apellido concreto, que hizo algo que no debía hacer. Bueno, dicho esto, me contaba que, que ha pasado mucho tiempo y no olvida a su hijo. Lo comprendo, claro, es una mamá. Pero decía que ahora que su hija tiene hijos, decía que el nietecito mayor se parece mucho en la manera de ser, etc. Y se sentía bendecida. Porque experimentaba el abrazo de Dios a través de ese nieto como si fuera el abrazo de su hijo que ahora ya estaba muerto. Muchas personas en el mundo sufren. ¿Y saben qué? Uno de los sufrimientos más grandes y fuertes es que nunca alguien escuche una palabra bonita dicha para él o para ella. Hoy tenemos una, una carencia de, de palabras bonitas. Y en cambio hay una inflación de palabras desagradables, de insultos, de, de polarización. ¿No es verdad que está en nuestras manos ser un poco bondadosos? Que luego además, aunque no es esa la intención, termina redundando en beneficio nuestro. Pero de ser bondadoso con todos, con todos, empezando por los que nos rodean, pero también por los de, los de fuera, a veces nos pasa al revés, ¿verdad?, por eso dice un refrán que eh, faro, faro de la calle y oscuridad de la casa. Pues faro afuera y faro adentro. Lámpara adentro y lámpara afuera. Decir una palabra bondadosa le cambia muchas veces la vida a una persona. Por eso hoy la, el mensaje que quiero dejar en este podcast es este. Si ves algo bonito en una persona, díselo. Igual le cambias el día la semana o incluso la vida. Hay tantas personas que solo necesitan una gota de bondad para florecer. Sí, y con una palabra también se puede cambiar la vida, para bien o para mal. piensen en alguien que estaba pensando en quitarse la vida porque tal vez no experimentaba la bondad como una forma, una expresión de amor en su propia vida y por fin alguien lo trató o la trató con bondad y se sintió por fin atendida, querida o, o era el signo que estaba esperando, la señal que estaba esperando de parte de Dios nuestro Señor. ¿Saben? Cuando sembramos palabras bonitas en la vida de otros, luego esto también se multiplica. Y puede ser que en esta multiplicación de palabras bonitas, nosotros terminemos recibiendo la palabra bonita de alguien más que a la vez viene de una cadena que se remonta a aquella persona a la cual nosotros se la dijimos por primera vez. No, no se trata de decir mentiras. Se trata de, de tener los ojos abiertos, de estar atentos a las cosas buenas que también tienen los otros. Miren, hoy también quiero recordarles, ustedes tienen mucha belleza en su vida. Ustedes son una belleza, una belleza de Dios. ¿Cómo ve Dios a cada uno de nosotros? Con los ojos de un padre, que es padre y madre, se revela como padre y ama también con corazón de madre. Y aquel que ha sido o es papá y mamá, y que además es un buen papá o una buena mamá, es capaz de entregarse y de ver en su hijo solamente las cosas por amor sintámonos así y vayamos a sembrar palabras bondadosas gracias a las cuales tal vez un día en el cielo podamos enterarnos por boca de Dios cuánto le ayudamos a llevar adelante el mundo hacia el bien. Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma. Esta semana va a estar un poco más regular la cosa porque no está tan apretada la agenda. Les saludo con mucho aprecio. Deseo que tengan muy buen inicio de semana y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.